0: 21 Şubat 2022 Pazartesi ve Noktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoşgeldiniz. Zeynep Kasırgası Almanya başta Fransa, İngiltere, Hollanda ve birçok Avrupa ülkesini vurdu. Şu ana kadar en az 16 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Can kayıplarının çoğu ağaçların devrilmesi nedeniyle meydana geldi. Tahminlere göre yaklaşık 1 milyar avronun üzerinde hasar var. Almanya'da uçak ve tren seferlerindeki aksamalar hala sürüyor. Doçaban binlerce kilometrelik hattın zarar gördüğünü açıkladı. Zeynep bitti derken bu kez de Antonia kasırgası başladı. Hızı saatte 150 kilometreyi buldu. Meteoroloji kasırganın yarından itibaren etkisini kaybedeceğini açıkladı. Kasırgadan etkilenen ağaçların ve kiremitlerin daha kolay devrilebileceği belirtiliyor. Bu yüzden dikkatli olmaya devam etmek gerekecek. Kasırgalar, fırtınalar, seller artık hayatımızın birer parçası oldular. Meteoroloji uzun zamandır görülen en aşırı hava durumlarına hazırlıklı olmamızı tavsiye ediyor. Özellikle Mart sonunda yine sert hava olayları bekleniyor. Yazlar zaten aşırı sıcak, kışlar aşırı soğuk. Sebebi ise insan. Çünkü biz doğayı kirlettik. Doğayla inatlaştık ama biz güçsüzüz. Şimdi dizel arabaları yasaklayalım, yenilenebilir enerjilere geçelim diye kara kara düşünüyoruz. Esin kentinde de bir binada yangın çıktı. 50 daireli bina tamamen yandı. Çok şükür can kaybı yok. Fırtınanın yangının yayılmasında etkili olduğu belirtildi. Sigortalar hasarı çoğu durumda karşılıyor. Bina sigortası ev doğrudan hasar görürse, ev eşyası sigortası eşyalar zarar görürse genelde ödüyor. Araç sigortaları ise araçlarda oluşan zararları ödüyor. Örneğin ağaç devrilir ve araç onun altında kalırsa. Ama sözleşmelere iyi bakmak lazım. Çünkü sigortalar para alırken çok hevesli oluyorlar ama ödemeye gelince o kadar da istekli olmayabiliyorlar. Bu arada enerji fiyatlarındaki rekor artışlar da sürüyor. Son zamlarla birlikte doğalgaz, elektrik ve benzin fiyatlarındaki artış %25 oldu. Federal İstatistik Dairesi bu zamların 1949'dan bu yana görülen en güçlü artışlar olduğunu açıkladı. Bunlar şimdilik üretici fiyatlarında görüldü. Hemen bize yansımaz. Ancak önümüzdeki aylarda bizi de etkileyecek. Zaten benzine zam gelince her şeye zam geliyor. Çünkü nakliye giderleri artmış oluyor. Otel ve Restoran işletmecileri Birliği, Almanya'daki işletmelerin yaklaşık %60'ının iflastan korktuğunu açıkladı. Salgın döneminde gastronomi ve konaklama sektöründeki ciro kaybı 74 milyar avroyu bulmuş. Gevşemeden sonra bu sektörde bir de personel sıkıntısı bekleniyor. Çünkü sektörde çalışan kalifiye işçiler salgın nedeniyle işler düşünce işten çıkarıldılar veya kendileri ayrıldılar, başka işlere geçtiler, sektöre geri dönerler mi o belli değil. Sahte kiralık ev ilanları artmaya başladı. Kuzeyren Vestivalya Tüketici Derneği emlak piyasasında hiç olmadığı kadar büyük dolandırıcılık sorunu yaşandığını açıkladı. Bir evi 30 kişiye kiraya veriyorlar dolandırıcılar. Piyasada zaten ev yok. Ev buldun ne güzel diye seviniyor insanlar. Bir gidiyorlar 30 kişiye aynı şeyi söylemişler. Kapora almışlar. Ödeme yapmadan belgeleri çok çok iyi kontrol etmekte fayda var. Salgının etkisi de azalmaya devam ediyor. Almanya'daki yeni vakalar 74 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 3500 daha az. İnsidans da 1346'ya düştü. Hükümet 9 Mart'ta temel önlemleri görüşecek. 18 Mart'ta da yeni kararlar bekleniyor. Mevcut enfeksiyondan koruma yasası zaten 19 Mart'a kadar geçerli. Yenilenip yenilenmeyeceği belli değil. Sağlık Bakanı La Tarba. Omikronun alt varyantı olan BA2'deki artışa dikkati çekti. Önlemler çok hızlı gevşetilmemeli. Bu salgını gereksiz yere uzatır dedi. Köln şehrinde bu alt varyantın oranı %25'e ulaşmış. Varyantın varyantı çıktı BA2. Hükümet zorunlu aşılama konusunda da tam anlaşamıyor. SPD Grup Başkan Yardımcısı Adalet Bakanı bu eleştirdi. Tüm kısıtlamaların kaldırılması aşılama oranına bağlı dedi. Bushman, Spiegel'e yaptığı açıklamada zorunluluk kararı ile ilgili bazı şüpheleri olduğunu söylemişti. FTP'lilerde bir çekince var. Meclis Başkan Yardımcısı Kubiki de zorunlu aşılamaya karşı çıkıyor. Bunun için meclisten çoğunluk kararı çıkmayacağını düşünüyor. Başbakan Olaf Scholz ise tam destek veriyor. Hükümette de kafalar bu konuda karışık. Federal Hükümet, Paskalya öncesinde seyahat kurallarını da gevşetmeye hazırlanıyor. Bir taslak hazırlandı. Buna göre yüksek riskli bölgelerden gelen 12 yaşın altındaki çocuklar artık tatil dönüşü karantinada kalmayacaklar ama bu karar henüz çıkmadı. Kesin kararı beklemek lazım. Şu andaki yaş sınırı 6. Salgından en çok doktorlar ve sağlık emekçileri sıkıldı. Çok ağır şartlar altında çalışmak zorundalar. Tabipler Birliği doktorların 5'te 1'inin kesinlikle iş değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Ankete göre sağlık emekçilerinin %91'i Kendilerini tükenmiş durumda hissediyor. Bizde en azından maske, mesafe, hijyen gibi basit önlemleri uyarak onların işini kolaylaştırmalıyız. Yoksa yakında bizimle ilgilenecek doktor, hemşire, hasta bakıcı kalmayacak. Diğer ülkelerle devam edelim. İngiltere'de ücretsiz testler sona eriyor. Başbakan Johnson bu testlerin ekonomiyi İçişleri Bakanlığı bütçesinden daha fazla paraya mal olduğunu söyledi. 1 Nisan itibarıyla bedava test olmayacak. Ancak yaşlılara ve risk altındakilere istisnalar düşünülüyor. Sosyalist İşçi Partisi ana muhalefette bu kararı eleştirdi. Bu arada İngiltere Kraliçesi Elizabeth salgına yakalanmış. Geçmiş olsun en azından çok iyi durumda bakılıyordur. Fransa'daki vakalar 90 bine indi. Bugünden itibaren okul bahçesinde maske mecburiyeti kaldırıldı. Kapalı alanlarda sürüyor. Yaban domuzu avlayan bir kişi, ormanda yürüyüş yapan başka bir kişiyi yanlışlıkla vurarak öldürdü. Halkın %60'ından fazlası avcılık yasalarının sertleştirilmesini istiyor. Ancak Macron buna karşı çıkıyor. Avusturya'daki ortalama 28.000'in altına indi ve bugünden itibaren ilk orta öğretimde derste de maske takmak mecbur değil. Önlemlerin büyük çoğunluğu da 5 Mart'tan itibaren kaldırılacak. Çalışma Bakanlığı önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte işletmelere verilen yardımların da çoğunun sona ereceğini açıkladı. Salgından çok etkilenen sektörler, konaklama gibi, havacılık gibi yardımlardan yararlanmaya devam edecek. Diğerlerinin Mart sonunda bitirilmesi planlanıyor. Belçika'daki vakalar 10.000 bandına indi, bugün itibarıyla 12 yaşından küçük çocuklar okulda maske takmak zorunda değil, liselerde maske mecburiyeti sürecek. Fırtına burada da çok ciddi hasarlara neden oldu, Brüksel'de uçak seferleri aksadı ve meteoroloji özellikle kıyı bölgelerde yaşayanlara dikkat çağrısı yaptı, bazı sahil bölgeleri kapatıldı. Avrupa Birliği ülkeleri Afrika'ya 30 milyon doz aşı bağışlamışlardı. Bir araştırmaya göre Şubat sonunda Avrupa'da tarihi geçtiği için çöpe atılacak aşı sayısı ise 55 milyon doz oldu. Neredeyse iki katı. İsviçre'de önlemlerin çoğu 17 Şubat'ta kaldırıldı. Şu anda toplu taşımada ve sağlık sektöründe maske zorunlu. Mart sonunda diğer önlemlerin de kaldırılması bekleniyor. Salgın tam geçiyor diye umutlanıyoruz. Bu sefer de bir savaş tehlikesi baş gösterdi. Ukrayna Rusya sınırındaki gerginlik artıyor. Ruslar, Ukraynalılar saldırı yaptı diyor. NATO, Rusya'nın sınıra asker sevk ettiğini söylüyor. Gerilim hat safhada. ABD'li bir şirket uydu görüntüleri paylaştı. Buna göre Ukrayna üç taraftan kuşatılmış durumda. Donetsk şehrinde bir patlama meydana geldi. ABD dışişleri Rusların işgale bahane olsun diye sahte saldırılar düzenleyeceğini iddia etti. Rusya ise ısrarla işgal falan yok. NATO bizi bahane ediyor, Doğu Avrupa'ya kendisi yerleşiyor görüşünde. İnşallah bir savaş çıkarmazlar, tam salgın bitti derken çok gereksiz bir savaş kapımıza geldi maalesef. Hollanda'da ortalama 50.000'in binin altında, Başbakan Rutte artık normalleşme dönemine giriyoruz, birbirimizi ziyaret edelim, dayanışma içerisinde olalım dedi. Hollanda hükümeti bağımsız bir kuruluşa, Endonezya'da işlenen suçlarla ilgili bilimsel bir araştırma yaptırdı, ortalık karıştı. Rapora göre Hollanda'ya karşı bağımsızlık savaşı başlatan Endonezyalılar yargısız infazı, işkence, kundaklamaya ve keyfi gözaltılara uğradılar. Başbakan Rute hükümet adına Endonezya'dan özür diledi. Soruşturma bu konuda davalar açıldıktan sonra başlatılmıştı. Amsterdam'a gidenler bilirler, muhteşem bir şehir. O kanallar genellikle sömürge paralarıyla yapılmıştı. Hollanda'nın bugünkü zenginliğinin temelinde sömürgeciliğin büyük etkisi var. Endonezya 1945'e kadar Hollanda sömürgesiydi. O sene bağımsızlığını ilan etti ama Hollanda ve İngiltere bunu tanımadı. Bir savaş başladı. Ülke içerisinde bazı işbirlikçiler, emperyalistlerle beraber hareket ettiler. Bunlar Hollandalı bir yüzbaşı. Yüzbaşı Westerling komutası altındaydı. Burası ilginç, bizi ilgilendiriyor çünkü... Raymond Westerling'in ailesi Levanten'di. Yani Türkiye'de yaşayan Avrupalılardandı. İstanbul doğumluydu. 22 sene İstanbul'da yaşamıştı. Bu ortaya çıkınca Türk basını kendisinden müthiş Türk diye söz etmeye başladı. Müthiş Türk aşağı, müthiş Türk yukarı. Pehlivan lakabını taktılar. Milli kahraman ilan eden oldu. Hakkında övgü dolu yazılar yazdılar. Süpermen gibi karikatürleri çizildi. Halbuki... Westerling profesyonel bir askerdi ve Nazi döneminde Hollanda'da çarpışmıştı gayri nizami harp uzmanıydı. Müthiş Türk ilan edilen bu yüzbaşı Endonezya'da katliamlar yapıyordu. Binlerce kişinin ölüm emrini bizzat veriyordu. Endonezyalılar rakabından dolayı kendisini Türk zannettiler ve iki ülke arasında kriz çıktı. 26 Şubat 1950'de Türkiye'deki tüm gazetelerde Westerling'in Türklükle alakası yoktur başlığıyla bir haber yayınlandı. Hollandalı asi denildi, binlerce kişinin ölüm ömrünü bizzat verdi denildi, Müslüman halkta güven sağlasın diye, Türk'üm diye yalan söylüyor denildi. Hatta bir gazete kaynanasının ondan hiç memnun olmadığını yazdı. Bu arada bağımsızlık savaşını Endonezya kazandı. Westerling önce kaçtı, sonra tutuklandı, Hollanda'ya gönderildi. Uzun bir süre gözlerden kayboldu. Müthiş Türk unutulmuştu. Ta ki ticaret yapmak için 1966'da Türkiye'ye gelmek isteyene kadar. Ama o zaman da içeri sokulmadı. Geldiği uçakla Yeşilköy'den geri gönderildi. Onu sadece Türkiye değil Hollanda'da kabul etmek istemiyordu. Endonezya'daki katliamların bizimle alakası yok. Kendi kafasına göre yapmış dediler. Tek başına sorumlu tutmaya çalıştılar. Westerling bunun üstüne bir video çekti. Ama yayınlamadı. Yöneticilere verdi ve burada... Katliamları emir komuta zinciri içinde Hollanda ordusunun talimatıyla yaptığını söyledi. Bu kayıt gizlendi. 2012 yılına kadar ve ortaya çıktığında Westerling hayatını çoktan kaybetmişti. Yaptıkları yanına kar kaldı. Ona ve benzerlerine bunları yaptıranlar şimdi insan hakları dersi veriyorlar. Aslında dünya halkları huzur ve barış içinde yaşayabilirlerdi. Ama Pablo Neruda'nın dediği gibi... Haydutlar geldiler uçaklarıyla, yüzükleriyle, düşesleriyle haydutlar, taktisler dağıtan kara keşişleriyle haydutlar geldi gökyüzünden çocukları öldürmek için. Hoşçakalın.